0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolos, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que guarda en sí un espíritu humanista. Ya sea estés en el gimnasio, te vayas a la cama, estés trabajando, estés viajando en el coche, sea cual sea el momento en el que te encuentres, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Oscar. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo ve la educación puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 ¿qué programa traemos hoy? Hoy vamos a traer uno de esos programas que nos van a ayudar a entender lo que vemos todos los días en el telediario y en el periódico. Vamos a hablar de la guerra de Corea que tiene lugar entre 1950 y 1953. Ya hemos dedicado una serie de episodios aquí en Historia con el móvil al extremo oriente y les recomiendo que los escuchen. El primero sería la Guerra Fría, el segundo sería las revoluciones de China, el tercero sería la la guerra de japón en asia y el cuarto sería la guerra de vietnam y ahora vamos a hablar de la guerra de corea antes de hablar de la guerra de corea vamos a aclarar una serie de conceptos qué es la guerra fría miren la guerra fría es ese periodo de la historia que va de 1947 a 1991 y en la guerra fría el mundo se divide en dos casi todos los países optaron por un grupo u otro había un grupo de países dirigidos por los Estados Unidos y este grupo de países tenía una economía capitalista y, su, y, y la forma de gobierno de estos países solía, solían ser democracias parlamentarias. Luego había otro grupo de países dirigido por la URSS y ese grupo de países solía tener una economía comunista y sus formas de gobierno solían ser dictaduras de partido. ¿Eh? Y durante esos 50 años los dos bloques estuvieron enfrentándose en la economía, en el deporte, en la cultura, en el cine, en el espacio y en, en enfrentamientos militares indirectos. Ya hemos dedicado a esos enfrentamientos militares varios episodios. Por ejemplo, la revolución cubana, por ejemplo, la guerra de Vietnam, por ejemplo, eh, la guerra de Afganistán, el muro de Berlín. O sea, hubo varias crisis entre los dos bloques y ambos bloques sabían que si iban a una guerra directa eh, terminarían en, en la destrucción mutua asegurada. Pero vamos, vamos a ver el mapa en la actualidad. Vamos a acercarnos al mapa del extremo oriente en la actualidad. ¿Qué vemos? Vemos China ¿eh? en el extremo asiático, vemos a China y al lado de China vemos a Japón. Bien, y entre China y Japón, atención, tenemos una península pequeña que es la península de Corea, que en la actualidad tenemos Corea, que hay dos países en la actualidad, Corea del Norte y Corea del Sur. Pero atención, hay otra franja de terreno entre China y Japón que es de otro país. ¿De qué país? Estamos hablando de Rusia. Eh, o sea, que en ese espacio en ese espacio tenemos China, en un espacio muy relativamente pequeño, eh, tenemos a China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Rusia. Vaya póker de países, vaya póker de países. Vamos, vamos un poquito más al sur, vamos un poquito más al sur de Japón y ¿qué isla tenemos? Tenemos la isla de Taiwán, pero es que si vamos un poquito más al sur siguiendo la costa china, ¿qué país tenemos? Vietnam. Vaya franja de territorio, vaya zona. Hace 70 años esta franja geográfica, la que va desde Corea, hasta Vietnam, eh, toda esa costa china, era un auténtico hervidero. Hace 70 años esta zona era un hervidero. Alguno me dirá, ¿cómo que hace 70 años? Y hoy día también es un hervidero. Efectivamente, sí. Hoy día esta zona también es un auténtico hervidero donde pueden surgir conflictos en cualquier momento. Vamos a hablar de otro concepto muy importante que es el imperio japonés. Vamos a ver. En la primera mitad del siglo XX... Si había un país que dominaba el sudeste asiático y buena parte del Pacífico, era Japón. Japón soñaba con ser un país occidental, un país europeo, así que hizo su revolución industrial, hizo sus reformas políticas. Y como estaban haciendo los países europeos, eh, también quiso construir un imperio colonial y así lo hizo en todo el sudeste asiático y en el Pacífico. Y Japón llegó a ocupar el este de China y en una parte de, la, de, de esa China ocupada creó un estado títere llamado Manchukuo. Recuerden que Japón en la Segunda Guerra Mundial fue aliado de, de, de los nazis. Y, y Japón también firmó con la URSS un pacto de no agresión. Eh, eh, Hitler, bueno, eh, Hitler primero firmó con Japón e Italia el pacto anticomitérnico, que era un pacto anticomunista, pero Hitler, bueno, pues se lo pasó por el forro. Y en 1939, Hitler firma con Stalin un pacto de no agresión. Eh, y Japón pues sigue los pasos de Hitler. Japón en 1941 firma con Stalin otro pacto de no agresión. 1941, pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Japón. ¿De acuerdo? Dos eh, países que habían estado en guerra. En 1941 se firman un pacto de no agresión. 1941. Bueno, pues Japón, eh, ya saben que es derrotada en agosto de 1945. Eh, después de las bombas de Hiroshima, y Nagasaki del 6 y 9 de agosto. ¿De acuerdo? Ahí ya se deshace definitivamente ese imperio japonés. Y bien, sigamos explicando algunos conceptos muy importantes. Vamos a ver. Eh, he dicho guerra de Corea. 1950, 1953. Vamos a ver para los más estudiosos del programa, para esos alumnos aventajados, para esos, para, esos que, para esos alumnos que escuchan todos los episodios, que sé que sois muchos, eh, que sé que sois muchos los que los os que escucháis todo el podcast eh, y, y lo repetís y tomáis notas, sé que sois muchos porque me escribí y me encanta. Entonces, una pregunta. He dicho que la guerra de Corea va de 1950 a 1953. ¿Alguien me sabe decir qué guerra ocurre de manera paralela a esta guerra de Corea? Es más... Podríamos decir incluso que la guerra de Corea es un escenario más de, de otra guerra que se estaba librando. O sea, había dos guerras que se estaban librando en esta fecha y que casi casi son la misma guerra pero con dos escenarios diferentes. ¿De qué estoy hablando? Pues efectivamente de la guerra de Vietnam. ¿Eh? Recuerden que Vietnam, que forma parte de la península de Indochina, era una colonia francesa. Pero ya saben que Francia fue derrotada en 1940 por los nazis. Cuando los nazis son derrotados en 1945, los franceses vuelven a Indochina, vuelven a Vietnam a recuperar su antigua colonia. Pero cuando los franceses vuelven a Vietnam en 1945, se encuentran con que la guerrilla vietnamita dirigida por Ho Chi Minh está fuertemente organizada y presenta una fuerte oposición a los franceses. Y los franceses empiezan una guerra contra esa guerrilla vietnamita dirigida por Ho Chi Minh. ¿Cuánto dura esa guerra? Pues dura desde 1945 a 1964, en el año en el cual los franceses se tienen que ir. Y Vietnam queda dividida en Vietnam del Norte por comunista y Vietnam del Sur por capitalista. Y luego la, la guerra famosa que es la que hemos visto en tantas películas, es la que ocurre a partir de 1964 entre esa guerrilla vietnamita y los Estados Unidos, eh, guerra que termina en 1975. Y volvamos atrás, rebobinamos la cinta y, y vayamos otra vez al final de la Segunda Guerra Mundial. 6 y 9 de agosto se lanzan las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que ya va a suponer el definitivo final eh, de Japón y de su imperio. Y... La Unión Soviética, recuerden, que tenía un pacto de no agresión con Japón. Pero en la conferencia de Yalta, que está en Crimea, en febrero de 1945, o sea, ¿eh? en esa conferencia se reúnen Reino Unido, Estados Unidos y la URSS. Estamos en Yalta, 1945, febrero, ¿eh? en la península de Crimea. Recuerden que Berlín cae en mayo, o sea, faltan tres meses para que eh, los nazis sean definitivamente derrotados. Bueno, pues en esa conferencia de Yalta, febrero de 1945, Stalin se compromete a romper ese pacto de no agresión con Japón una vez que los nazis se han derrotado en Europa. Bien, entonces, ¿qué sucede? Eh, los nazis han sido derrotados en abril y ¿cuándo? se lanza la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki inmediatamente después de que se ha lanzado la primera bomba atómica el 8 de agosto de 1945 la URSS comienza Operación Tormenta de Agosto ¿qué hace la URSS en esa Operación Tormenta de Agosto? ataca al imperio japonés y ataca a las colonias que Japón tenía en Asia y la URSS ocupa esos territorios que Japón tenía en Asia entre los cuales estaban Manchukuo ese estado títere que Japón crea en China y Corea ¿eh? Agosto de 1945, la URSS ocupa los territorios japoneses eh, en Asia, eh, entre ellos ocupa Manchukuo y también ocupa Corea. Entonces tenemos que los soviéticos han llegado a la península de Corea, agosto de, de 1945, y ocupan el norte de Corea. Ocupan el norte de Corea. Se quedan con el norte. Porque al mes siguiente los americanos llegan al sur de Corea. Y se dividen el territorio. Americanos y soviéticos se dividen el territorio de la siguiente manera. A, a partir del paralelo 38, el norte sería controlado por los soviéticos y el sur serían controlados por los Estados Unidos. ¿Eh? Repito. ¿Eh? Termina Japón ya definitivamente derrotada y Corea, que era una colonia japonesa, se la dividen los, los, los soviéticos y los americanos a partir del paralelo, paralelo 38. El norte sería para la Unión Soviética, el sur sería para los Estados Unidos. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena esto? Esto ya se hizo, por ejemplo, eh, eh, en Alemania, ¿no? Y llegamos a 1948 y en ambos territorios se crean dos países. Al sur eh, se crea la República de Corea presidida por Sigmund Reed y esta República de Corea sería afín a los Estados Unidos. Hoy día la conocemos como Corea del Sur. Y al norte, en 1948, se crea la República Popular Democrática de Corea dirigida por Kim Il-sung y con una economía y una sociedad comunista. La República Popular Democrática de Corea, conocida hoy día como Corea del Norte, tenía su capital en Pyongyang y Corea del Sur tenía su capital en Seúl. Y bueno, la cosa se podía haber quedado ahí, la cosa se podía haber quedado ahí en esa calma tensa. Eh, tanto la URSS como los americanos bueno, pues no querían ir a más, querían dejar eh, esa, ese juego en un empate técnico. Pero en 1949 hay cambios, hay cambios, suceden varias cosas. Primero, en agosto, la Unión Soviética prueba su primera bomba atómica en Kazajistán. Así que ya la Unión Soviética se siente con fuerza suficiente eh, para al menos plantar cara a los Estados Unidos, ya que ellos ya también tienen su bomba atómica. ¿Y qué pasa también en octubre de 1949? Los comunistas han triunfado en China y se crea la República Popular China dirigida por Mao Zedong. Así que a partir de ahora la Unión Soviética tendrá otro fuerte aliado como es China, la República Popular China. Ojo, 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 muy importante, quédense con este dato. Ya sabían, ya saben que en China había una guerra civil, ¿de acuerdo? Entre eh, los comunistas y nacionalistas han ganado los comunistas en 1949. ¿Dónde se han refugiado los nacionalistas chinos? ¿Dónde se han refugiado los partidarios eh, de, de, de los nacionalistas chinos de, de Chiang Kai-shek? ¿Dónde se han refugiado? En la isla de Taiwán. ¿De acuerdo? ¿Eh? Esos chinos derrotados se han refugiado en la isla de Taiwán y en la China continental han quedado los comunistas. Por eso hoy día ese enfrentamiento sigue latente. Ese enfrentamiento eh, entre la China continental y la China insular, que es Taiwán, sigue latente y puede estallar en cualquier momento. Eh, ¿Por qué? ¿Quién no dice que mañana China ocupe Taiwán, que es una isla muy pequeña? Y si la ocupa, ¿quién va a frenar a China? Y bueno, pues las cosas no podían quedarse así. Eh, ahí nadie se iba a conformar con lo que tenía... Todos querían un poquito más y los que lanzaron la primera piedra fueron los norcoreanos. ¿Eh? Corea del Norte, en el 25 de junio de 1950, cruza el paralelo 38 y comienza la invasión de Corea del Sur con más de 100.000 soldados. Y hay que decir que Corea del Sur no estaba nada preparado. Corea del Norte era un estado militar militarizado, que lo sigue siendo en la actualidad, pero ya lo era entonces, ya, ya por aquel entonces era una sociedad militarizada, donde todo el mundo tenía que ir varios años al servicio militar y tenían un ejército muy, muy preparado. Corea del Sur no se había preparado nada. Entonces los norcoreanos comienzan la invasión de Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Rápidamente Corea del Sur pide ayuda a los Estados Unidos y el 28 de junio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena la invasión de Corea del Norte hacia Corea del Sur y en el Consejo de Seguridad la Unión Soviética se abstiene, no vota, perdón, no, no, no es que se abstiene, es que directamente se ausenta de la votación. Los soviéticos querían boicotear esa votación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se negaba a reconocer a, a la República Popular China. Los Estados Unidos reconocían como gobierno legítimo de China al que se encontraba en Taiwán. Los Estados Unidos se negaban a reconocer a la República Popular China, aliado de la URSS. De manera que la URSS en protesta por esa falta de reconocimiento de los Estados Unidos hacia su aliado, la República Popular China, se ausenta de esa votación. Y la, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena la invasión de Corea del Norte hacia Corea del Sur y se aprueba ¿Eh? y se aprueba eh, una alianza militar que iba a dirigir Estados Unidos Estados Unidos se iba, se iba a formar una coalición militar de 16 países que iba a liderar Estados Unidos bueno, la participación del resto de países era más casi simbólica ¿eh? Quien, eh, quien tenía la mayor parte de fuerza militar en esa alianza sin duda alguna eran los Estados Unidos ¿Quién iba a dirigir esa alianza militar? el general MacArthur que fue quien lideró el Frente Americano en el Pacífico y eh, derrotó a Japón entonces eh, los soldados americanos llegan a Corea del Sur para defenderla desde Japón. ¿Y qué pasa? Que llegan pocos soldados americanos y llegan poco preparados y confiados. Habían subestimado a las tropas norcoreanas. Tanto habían subestimado a las tropas norcoreanas que los americanos no pueden contra las tropas norcoreanas. Y los americanos junto a las tropas surcoreanas son arrinconadas en el sur en el puerto de Pusan. O sea, los norcoreanos están a punto de ganar la guerra. En Corea solo les quedaba un rinconcito a los surcoreanos y a los americanos solo les quedaba un rinconcito en el sur llamado Pusan. ¿Por qué aguantaron? Porque los americanos tenían la superioridad aérea y gracias a los aviones que bombardeaban las fuerzas de Corea del Norte eh, pudieron resistir allí en el sur, en Pusan, el empuje de Corea del Norte. Al general MacArthur se le ocurre la siguiente idea. Ya que estaban allí atrincherados en el sur, se le ocurre atacar la red los norcoreanos habían tomado ya Seúl y entonces eh, al general MacArthur se le ocurre por mar ir a, a Seúl y para ir a Seúl antes había que tomar el puerto de Incheon. Entonces, si atacaban el puerto de Incheon y tomaban Seúl, liberarían la presión que estaban que estaban ejerciendo los norcoreanos eh, a las tropas surcoreanas y americanas en el sur. De manera que el general MacArthur eh, ataca en la retaguardia a los norcoreanos en el puerto de Incheon consiguen tomar el puerto de Incheon y días después en septiembre de 1950 eh, los americanos vuelven a tomar Seúl en septiembre de 1950 los americanos han conseguido recuperar Seúl y de nuevo imponen en el gobierno a Sigmund Rhee. ¿Y qué hace el ejército norcoreano? Se retira. El ejército norcoreano se retira. Se retira más allá del paralelo 38, eh, territorio el cual les pertenecía por derecho. ¿Y qué hacen los americanos? ¿Qué hace el general MacArthur? Eh, o sea, han conseguido expulsar a los norcoreanos más allá del paralelo 38, ya está cada uno en su territorio, pero ¿qué hacen los americanos? Se ven con fuerza y continúan y empiezan ahora la invasión de Corea del Norte. Ahora son los americanos junto a los surcoreanos los que comienzan la invasión de Corea del Norte y en principio arrasan. Llegan a tomar la capital Pyongyang. ¿eh? Llegan a tomar la capital del norte, Pyongyang. Y los americanos llegan incluso hasta la frontera con China. Ya han ocupado casi todo el territorio. Los, nor los norteamericanos han casi, casi, casi han ganado la guerra. Ya, ya han ganado la guerra, pero ¿quién entra en escena? Los chinos. Recuerden que en 1949 el comunismo ha triunfado en China y los chinos no quieren que Corea del Norte sea derrotada y no quieren tener a los americanos en su frontera. Así que, ¿qué hace Mao Zedong? Forma un ejército de 300.000 soldados, entre los cuales estaba su hijo, ¿vale?, eh, los ponen la frontera con Corea, del, con Corea del Norte y cuando ya los americanos están a punto de celebrar la victoria, están celebrando el Día de Acción de Gracia, el 25 de noviembre de 1950, ¿qué hacen los chinos? Entran en Corea del Norte y comienzan una contraofensiva contra los americanos. 300.000 300 soldados chinos que consiguen, consiguen derrotar a las fuerzas americanas y los americanos se tienen que retirar corriendo desde el norte hacia el sur. ¿Eh? Ni la aviación americana pudo contra los chinos, que les lanzó de todo, les lanzó la pal y les lanzó de todo. Lo que pasa es que eran tantos, era un ejército tan numeroso que era imposible, era imposible acabar con ellos. Así que los americanos se tienen que de nuevo retirar al sur y de nuevo los norcoreanos, junto a las fuerzas de ocupación china, ¿de acuerdo? Junto a los chinos, empiezan otra vez a invadir el territorio. De nuevo recuperan Pyongyang, de nuevo los norcoreanos toman Seúl. Al principio de 1951. Eh, 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 y, y ya parecía otra vez que los norcoreanos y los chinos iban a ganar la guerra. Pero los americanos consiguen frenar a los comunistas. Y de nuevo retoman Seúl. Y, y, y estamos en 1951. ¿Y qué ha sucedido? Que se llega a, una, a un equilibrio. Y se llega a una guerra de trincheras. Los frentes de nuevo se estabilizan. Donde en un territorio parecido al que cercano al que estaba antes en el paralelo 38, y los norcoreanos no pueden con los surcoreanos, y los surcoreanos no pueden con los norcoreanos. Y se llega a un equilibrio de fuerzas. Se intenta negociar una paz, pero ninguna de las dos fuerzas cede. Entre media Stalin está haciendo una gran campaña por todo el mundo en contra de la ocupación americana en Corea, y está, Stalin está sacando a la luz todos los desmanes y masacres que los americanos están haciendo con los civiles eh, coreanos. Porque bueno, masacre hubo los dos bandos, pero en ese sentido Stalin fue más listo y la propaganda eh, y la propaganda contra la ocupación americana triunfó y hay una gran obra de arte fruto de esta propaganda. Estamos hablando de, de la masacre en Corea. Picasso, Pablo Picasso llegó a, a pintar un cuadro que se titula Masacre en Corea, donde ha, representa a soldados americanos ejecutando a civiles coreanos. Y un cuadro inspirado en los fusilamientos del 3 de, ma del 3 de mayo en la montaña del príncipe Pío de Francisco de Goya. Y, y ya decía y ya, y ya decía que masacre hubo en los dos bandos. En ¿eh? los dos bandos hubo masacre indiscriminada de, de civiles. Pero en, este, en ese sentido, Stalin supo hacer mejor la propaganda contra los americanos. ¿Eh? que los que lo americanos contra los comunistas y bueno, decía que estábamos en ese equilibrio de fuerzas y en estas que el general MacArthur pide a los Estados Unidos la bomba atómica y dice, mira, es imposible acabar con los chinos o utilizamos la bomba atómica o no, no hay manera de acabar con los chinos. Y el presidente Truman se niega a ello y destituye al general MacArthur. Y bueno, sucede que en 1952 llega a Estados Unidos un nuevo presidente que es Eisenhower y en marzo de 1953 muere Stalin y le sucede Khrushchev. Así que en 1953 en el lado americano tenemos un nuevo presidente y en el lado soviético tenemos un nuevo dirigente que sería Khrushchev. Entonces, ¿qué hacen? Ahora ya sí parece que hay condiciones para llegar a alguna especie de acuerdo. Así, en julio de 1953 se firma un armisticio. ¿Qué significa armisticio? Cese de la arma. No se firmó la paz, se firmó un armisticio y en ese armisticio se acordó crear una zona desmilitarizada donde no iba a haber presencia humana cercana a donde estaba el paralelo 38 y al norte de nuevo quedarían los, los comunistas y al sur quedarían los capitalistas partidarios de Estados Unidos. y De nuevo se volvería una situación parecida a la que hubo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y ese cese de las armas hasta ¿Cuándo ha durado? Ha durado hasta la actualidad. Técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra. de acuerdo. Técnicamente los dos países siguen en guerra. Nunca se firmó la paz. Nunca se firmó un acuerdo entre los dos países. Eh, ¿Qué sucedió? Bueno, pues que en Corea del Norte eh, se creó por una dinastía comunista. Hemos dicho que el primer dirigente de esa dinastía comunista era Kim Il-sung, que... ...dirige el país desde 1948 hasta 1994... ...le sucede su hijo Kim Song il que, va desde, ...que dirige el país desde 1997 hasta 2011... ...y en 2011 le sucede su hijo Kim Jong-un... ...y ¿qué sucedió en Corea del Sur? En Corea del Sur Sigmund es eh, ...que en principio se suponía que ganaba elecciones ...pero parece que aplicaba el fraude... ...en 1960 es destituido... ...en 1961 en Corea del Sur se da un golpe de Estado... ¿Eh? y hay un dictador que dirige el país hasta 1979 en el cual ese dictador es asesinado y en 1980 hay otro golpe de estado hasta 1987 en el que se celebran elecciones eh, democráticas y recuerden que en Corea del Sur en 1988 se celebraron los Juegos Olímpicos de Seúl y bueno hasta aquí el programa de hoy espero que te haya resultado interesante te recuerdo que para complementar este episodio puedes escuchar el episodio de la guerra fría, las revoluciones de China, la guerra de Japón en Asia y la guerra de Vietnam también decirte que estoy hiper activo en redes sociales. ¿Qué haces? Que no me sigues. Soy el profesor inquieto en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram y el profe inquieto en Twitter. Y ya está. Ya me callo, querido amigo, querida amiga. Te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa.